1: El siguiente podcast
0: es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Un gusto estar con ustedes. Gracias por descargar nuestro podcast, por escucharlo también. Este año empezó de verdad con prisa. Y estamos acercándonos ya al principio de la definición del candidato demócrata que enfrentará a Donald Trump en la que será una campaña, como ya hemos descrito aquí, muy complicada, que culminará en la elección de noviembre. Estamos a dos semanas exactas, exactas de las elecciones primarias en el estado de Iowa y el Partido Demócrata está inmerso en una auténtica batalla, una batalla que trata de definir el rumbo ideológico del partido. Hay dos carriles, lo hemos descrito varias veces aquí, pero vale la pena hacerlo de nuevo porque esa lectura se ha vuelto cada vez más relevante. Esa es la realidad. Hay dos carriles en el Partido Demócrata. Uno, el carril del centro, y otro, el carril de la agenda progresista. En el carril del centro está Joe Biden, la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, todavía entre los contendientes el alcalde exalcalde de South Bend Indiana Pete Buttigieg y luego en el carril de la izquierda el carril progresista Bernie Sanders y Elizabeth Warren esta división en el Partido Demócrata que por un lado es intelectualmente atractiva y para algunos impostergable tenía que darse también tiene sus riesgos porque evidentemente si esta división que hay dentro del Partido Demócrata se convierte en una fractura y el partido llega a las elecciones de noviembre fracturado, ya sea por el desencanto de los votantes del centro, si es que el candidato es del ala progresista o viceversa, el resultado podría ser un camino mucho más claro para Donald Trump rumbo a la reelección. Y es tan clara esta división, tan pero tan clara, que... Este fin de semana que acaba de pasar, el New York Times enfrentó la decisión de apoyar a uno de los candidatos, el famoso endorsement del New York Times, algo que hace tradicionalmente el gran diario neoyorquino, quizá el diario más célebre del mundo. Y antes que elegir a uno de los candidatos, prefirieron los representantes del Consejo Editorial del Times, que son periodistas eminentes, respetar la división y el debate actual, y respaldar a dos candidatas. La senadora Elizabeth Warren, que está ahí en el carril progresista, y la senadora Amy Klobuchar, que está en el carril más moderado, el carril del centro. Para algunos, la decisión del New York Times es loable. Para otros, es lo contrario. Conforme pasaba la mañana de hoy y se acercaba el momento de grabar Epicentro, reflexionaba yo sobre pues Mis propios sentimientos al respecto. Y creo que siendo el New York Times lo que es, dada la trayectoria del diario, dada la importancia de este endorsement, de este respaldo público, el que no hayan elegido a uno de los candidatos y hayan más bien permitido que el debate continuara, bueno el debate iba a continuar más allá de lo que dijera el New York Times, pero precisamente para eso se tiene un consejo editorial para que tome las decisiones difíciles y polémicas es una decisión periodísticamente cobarde eso es lo que creo me parece que el Times podría haber compartido con sus lectores el debate que se está dando, podría haberlo explicado pero creo que después tendría que haber después de haber entrevistado por cierto a todos los candidatos largamente Después de haber deliberado durante días sobre cuál de estos candidatos y candidatas es el que tiene una mayor posibilidad de vencer a Donald Trump, pero también un mejor proyecto de país. Creo que el New York Times tenía las herramientas intelectuales y periodísticas y debió tener los arrestos también para decir, en el Partido Demócrata hay un debate y es un debate urgente, impostergable, necesario, súmele adjetivos. Pero nosotros como los miembros del Consejo Editorial del New York Times, periodistas eminentes, con años y años y años y años de experiencia, creemos que el candidato o la candidata ideal es X. Antes que hacer eso, eligieron a un representante de un bando y a otro representante de otro bando, quedando bien con todos. El periodismo no puede quedar bien con todos. Me parece que una decisión periodística que, al fin y al cabo, queda bien con todos, termina quedando bien con nadie. Todo mundo resulta insatisfecho. Pero también, más allá de criticar la decisión del New York Times, creo que lo relevante es darnos cuenta a qué grado esta división en el Partido Demócrata puede agravarse y a qué grado esta división puede derivar en un escenario que favorezca a Donald Trump en noviembre. Escuchaba yo también del New York Times, parece que este, es este epicentro se, se concentra en uh, un, una reflexión a partir del trabajo periodístico del New York Times en los últimos tiempos, pero bueno, el segundo tema sí, el tercero no, lo prometo. Escuchaba yo una edición del gran podcast diario de noticias del New York Times, The Daily, en el que un par de colegas notables del Times acá en California entrevistaban a jóvenes hispanos preguntándole su opinión sobre los candidatos demócratas y específicamente sobre Bernie Sanders. El apoyo que tiene Sanders entre los hispanos es notable y entre los jóvenes hispanos lo es todavía más. Y fue de verdad interesante. Si no lo han escuchado, escúchenlo. El episodio es de verdad muy interesante, pero me queda sobre todo una duda. Si Sanders no es el candidato, es perfectamente posible que lo sea, pero también perfectamente posible y me parece más probable que no lo sea. Si no lo es, si no es el candidato, ¿qué va a pasar con sus simpatizantes? Con los simpatizantes del ala progresista, si al final el candidato es un candidato que para ellos es que tiene poco arrojo, que no propone un cambio suficientemente profundo, como Joe Biden, por ejemplo, que es el candidato más, el candidato más probable en el carril del centro. Esos votantes demócratas que simpatizan con Bernie Sanders, que lo siguen con tal devoción, van a respaldar a... ¿Joe Biden? ¿Y va a haber un candidato de unidad o van un porcentaje importante de ellos, de estos votantes de Sanders, a quedarse simplemente desencantados en sus casas y no votar? Porque si así es, si el Partido Demócrata llega a noviembre fracturado a tal grado que una parte del partido decide no presentarse a votar, o peor todavía votar por Trump, que no es imposible, entonces Donald Trump ganará la reelección. Porque del otro lado, ahora que estamos a dos semanas de las elecciones en Iowa, del otro lado hay un partido republicano entregado por completo al presidente de Estados Unidos de una manera que yo no recuerdo que haya un precedente, francamente. Quizá George W. Bush después del de 11 de septiembre, pero esa es otra circunstancia. Esa son condiciones distintas. 95% de los republicanos aprueban a Donald Trump, de acuerdo con, con el, el sondeo más reciente. Pero eso no, es, eso no es todo. Los políticos conservadores de este país, de Estados Unidos, también lo respaldan. Y han decidido entregar la dignidad sin importarles nada más. Lo único que les importa es la defensa de un proyecto político y la defensa de un hombre que hace ese proyecto político ideológico posible. Y ese hombre es Donald Trump. El ejemplo perfecto es la primera reacción a... El juicio político, juicio de destitución que comenzará esta misma semana. El sábado pasado, a unas horas del principio de este juicio político en su contra, que va a ser apenas el tercero en la historia de todo, toda la historia de Estados Unidos, Donald Trump y su equipo de asesores legales respondieron mediante una carta a los dos cargos formales que la Cámara de Representantes envió al Senado para impulsar la destitución de Trump. La respuesta, y esto es muy interesante, no se dedicaba a refutar la evidencia en sí. No. Más bien, los abogados de Trump, evidentemente con la venia del propio acusado, han optado por una estrategia que es cada vez más frecuente entre sus simpatizantes en la clase política y los medios de comunicación, que es no responder a la evidencia, que es clarísima, ¿no? Clarísima, sino poner en duda la legitimidad de los cargos contra Trump y del procedimiento entero. Los abogados de Trump acusan a los demócratas de impulsar un proceso cuya intención es revertir los resultados de la elección del 2016 o afectar el proceso electoral del 2020, dice la respuesta textualmente. Por acá tengo la, la frase. Se trata, dice esta respuesta, de un ataque peligroso en contra de los derechos de los estadounidenses de elegir a su presidente en libertad. Bueno, esta posición, que es la posición que la prensa conservadora ha hecho suya, que repiten muchos de los simpatizantes de Trump, y que por supuesto ya comienzan a enarbolar los senadores republicanos, es de un cinismo aberrante. Porque el proceso de destitución que comenzó en la Cámara de Representantes y que ahora se dirige al Senado, está primero que nada contemplado en la constitución estadounidense, así que es legal, plenamente legal, pero también es completamente legítimo. Porque había evidencia de sobra para justificar la investigación demócrata que, una vez concluida, descubrió evidencia de sobra para exigir, conforme a la ley, que el Senado decida si Trump incurrió para empezar en un abuso de poder al buscar la ayuda de un gobierno extranjero para dañar a un adversario político. Es decir, acusar a los demócratas de cumplir con su deber para revertir, de acuerdo con Trump, el veredicto de las urnas en el 2016 es descarado. Pero lo es todavía más acusarlos de perseguir el juicio político para afectar a Trump en el 2020 o al proceso electoral en sí. Porque lo cierto, y ya lo hemos explicado aquí muchas veces, es que fue Trump quien a través de una extorsión insolente al gobierno de Ucrania intentó afectar el proceso democrático al solicitar la intervención de ese gobierno para afectar las aspiraciones de su más probable rival en las elecciones de este año, Joe Biden. Es decir, Trump incurrió precisamente en el atropello a la democracia del que ahora acusa él a los demócratas. Es una proyección psicológica tan clara que podría ser cómica si no fuera trágica. Si alguien ha querido dañar el buen cauce del proceso democrático del 2020, se fue Trump. Ahora, esto no quiere decir que el Partido Demócrata pues no, no se mueva o no lo mueva en parte del interés político, porque claro que sí, es decir, es, es un partido político y no hay partido político ni político que no persiga el poder. Pero la historia y la evidencia importan. El último año, por ejemplo, demostró que los demócratas no tenían mucho apetito de comenzar un juicio político, ni siquiera después del informe de Robert Mueller, que dejaba abierta la puerta a algo así. No lo hicieron, y no lo hicieron porque saben que es una apuesta arriesgada. Ahora, con el caso ucraniano, no les quedó, no les quedó de otra. Pero incluso con el caso ucraniano, que para mí es tan claro, tan claro, la opinión pública estadounidense está muy dividida sobre la necesidad del juicio de destitución. Al día de hoy, 49% lo apoya, 46% lo reprueba. Estos son números que en ningún sentido, imagino yo, para los demócratas, derivan en una apuesta segura. Oye, 49% contra 46% apoyan el juicio. ¡Qué gran apuesta electoral! Pues para nada, ¿verdad? Es evidente que no. Lo que ocurre realmente es que Donald Trump se ha hecho del control de prácticamente todo el partido republicano y con ello le ha robado cualquier semblante de, de decencia o de dignidad moral. La maldad de Trump, el nihilismo institucional de Trump, es contagioso. No importan las reglas mínimas de decoro, ni la civilidad política, no importa la evidencia, ni la decencia, ni la honestidad, ni la verdad. Lo que importa es la defensa a ultranza de un proyecto político y, más importante todavía, del hombre que lo encabeza. No importa qué tan indignos tengan que ser los republicanos, lo que importa es defender a Trump. Así, los legisladores republicanos que alguna vez quisieron echar a Bill Clinton de la presidencia por su deshonestidad alrededor de un acto de infidelidad matrimonial, ahora ignoran y justifican los crímenes evidentísimos y más graves de Trump. Es como un pacto faustiano colectivo. El Partido Republicano ha decidido inmolarse moralmente para proteger a Trump, ignorar evidencia, mentir, degradarse hasta la ignominia. Solo así se explica esta carta de respuesta a Trump. Y pues sí, si todos saben que el rey va desnudo, pero todos han decidido seguir la farsa, ¿qué caso tiene defender la verdad? El Partido Republicano ha decidido renunciar a su obligación de gobernar por el bien de todos. Ha abandonado en muchos sentidos el pacto democrático, pero eso sí, está unido, ¿eh? completamente unido. Y del otro lado hay un sisma que si continúa puede convertirse en una fractura definitiva. Y partido demócrata dividido es la receta perfecta para que Trump y sus soldados republicanos permanezcan en el poder cuatro años más, cuando menos. Hasta aquí llegamos con Epicentro, amigos. Gracias. Volvemos de nuevo la próxima semana desde Los Ángeles, California. Soy León Krause. Gracias de nuevo. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos
0: en euphoriaondemand.com. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa